0: Saludos, saludos y bienvenidos una vez más a una edición de inventando con los panas. En esta vez sustituimos el Sunday show por la entrevista con el pana y como siempre que me acompaña oye, venir lo que es la que hay. Oye,
1: oye, buenas noches George, buenas noches a todos y bienvenidos a entrevista al pana especial Edition. esta noche con un gran invitado que tenemos, verdad que que nos dio nos brindó la oportunidad, ¿verdad? Y, y el honor de, de, de pasar un ratito aquí con nosotros, George, ¿verdad? Este, dándonos de su tiempo, que como decimos nosotros, es lo más importante que tenemos porque no se no, no se lo podemos devolver, ¿verdad? Pero esperemos, ¿verdad? que pasemos un ratito aquí, que los panas se conecten también y, y hagan sus preguntitas como, como todas las entrevistas al pana. Así me invito, oye,
0: primero que nada, hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está todo, brother? Sé que estás quizás un poquito herido, pero
1: Por eso son estamos, otros estamos, estamos un poquito heridos en la NBA. Primero porque mis mi Knicks caen 3 a 1 abajo, pero no tan herido porque sé que esta noche mis Clippers empatan la serie, así que con, con, con eso yo creo que podemos estar tranquilos claro, eh, claro, fuera o sea, de no eso te cuesta nada, definitivo, sí. no, tú sabes lo que hay <risa> Mira, pero en general estamos bien, la familia está súper bien la perrita nos estamos entendiendo mejor bueno, este, bueno. así que está todo bien, y tú cuéntame cómo has estado claro, todo
0: exageradamente bien, gracias a papá Dios como te digo hermano, todos los días agradecido de que papito Dios nos dé un privilegio de estar aquí haciendo lo que nos gusta y malo, loco, porque llegar el día de hoy para hacer esta entrevista. Mano, tú sabes que los días que no hacemos el programa, como que. Mira,
1: perdona, George. Vamos a llegar rápido. El malentendido que tuvimos, que yo te decía, mira, dale, está bien el jueves, que yo me fui en un viaje, o estaba en una reunión, no leí bien, y yo dije, pues está bien, mira, voy a llegar, o sea, esto. Nos crea tanta emoción a nosotros, nos gusta tanto lo que nos hacemos que hacemos, o sea, yo moví, yo moví cielo y tierra para poder estar a las 7 del jueves y era el domingo.
0: Ah, pero eso son cosas que pasan, tranquilo. Bueno, oye, tenemos una persona, como mencionaste, una persona eh, reconocidísima en el basquetbol, eh, especialmente en el basquetbol boricua, ¿verdad? Un, una persona, hermano, que, que ha venido desde abajo hasta situarse, ¿verdad? en la liga, brother. de baloncesto superior, baloncesto profesional. Y más, un tipo súper humilde. Cuando lo contactamos, no tuvo un no para con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, vamos a traer con nosotros al entrenador en jefe de los Leones de Ponce, Wilhelms Will Cannon. Bienvenido, Will.
2: Con Adiós. 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 <risa> Durísimo. Mira, eh, muchachos, gracias por tenerme aquí con ustedes, para mí es un gran placer. Este eh, eh, le voy a dar un poquito de palo a lo que está, a lo que el proyectito que tiene, así que me gusta mucho y muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo un ratito con ustedes. Gracias, gracias a
1: ti, gracias más, a ti. mencionamos,
0: gracias a ti, porque como te dije, te dijimos fuera del aire. Uno puede tener los millones del mundo, pero y comprar muchas cosas, pero lo único que no puede comprar es el tiempo y agradecido de más que esté con nosotros, de verdad. Dímelo, oye,
1: mira, eh, como, igual gracias, Wilhelm como te habíamos dicho ya. Este George, permíteme un momento para ir a echar rapidito. Vamos allá, vamos antes, a echarse. Antes, antes, antes de empezar de lleno acá, mira, y es que está por ahí Goofy, el patrón Reyes, dice los Knicks haciendo que eh, los que no, que no saben, entonces el Soto me pregunta qué es eso de tus clippers y es que Soto, los clippers son mi segundo equipo. Yo tengo dos equipos de muchos años, los Knicks y los Clippers. Por ahí está nuestro amigo Giovanni Martínez, no, nos no, dice no, no, saludos. No. Papi, eso lo vamos a discutir este martes, tranquilo. Y Giovanni verdad? nos dice, saludos y muchas bendiciones mis panas George y Orlando. Como dice Javi, en esta vida lo más importante es el destino, no el camino y la velocidad a la que se recorre. La vida no consiste en una carrera en la que ganen más rápido, sino que debemos aprender a caminar y a disfrutar los pequeños detalles del día a día y de la vida en general. Poco a poco también llegaremos al mismo destino y además habremos disfrutado y aprendido por el camino. Tremendo mensaje, Giovanni. Por ahí también Soto, Soto nos dice, Walter Hoch y el ONU, equipo quedó campeón en África. Eh, Giovanni Martínez nos saluda también a, a Will Hemus y Joel Vázquez saluda, ¿verdad? Este, nos saluda a todos por ahí, ah, mira, y También se reporta William Memo Reverón. Dice, Will, saludo, un abrazo, mi hermano. A sí. el,
2: gran a el gran Memo. Claro que, bueno, sí. bien, bien, claro, bien.
0: Bien. claro que sí. <risa> Hay que recordarle que este martes, este martes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, nos visita, ¿quién más? Que está el palo, el primer MVP y el primer ca campeón de la BLA, de la Basketball uh, uh, League of Africa, Walter Hodge, Así que no se la pueden perder, va a estar compartiendo un ratito con nosotros. Porque la verdad, diferencia de, de hora es muchas. So, va, va a ser algo un poquito breve, ¿verdad? Porque tampoco podemos abusar definitivamente.
2: El, pu el puertorriqueño y Moricua, ha el rojo.
0: Eso es así, sí, papi. enseñando tu bandera siempre, papi. Siempre, siempre orgulloso. Este Tenemos a alguien más por ahí en el chat. Sí, era.
1: Nos dice Goofy, una pre pregunta rápido a Will Dice, ¿qué equipo de NBA le gusta y jugador favorito a Will Rápido, pa, rápido te tiraron ahí para yugular el vuelo pues mira, la realidad es que hoy en
2: un equipo favorito, como les mencionaba fuera del aire simpatizo desde que eh, in se iniciaron los Brooklyn los Nets porque nací en Brooklyn y desde Chamaco tengo una anécdota que sigo a los Phoenix Sun, pero es pura realidad. Eh, estaba viendo unos uno highlights de Boston contra Phoenix lo estoy diciendo porque Boston, obviamente, perdón, viejo, era para el tiempo de Paul Westphal y da la casualidad que, que cuando estoy en el video, este, este chamaco blanquito que fue es con W, metió como 50 puntos en el juego, me relató, jugaba de sí, resulta que después se convirtió en el dirigente de Phoenix, era Paul Westphal, en paz descanse, y desde entonces le sigo en la tablilla a, lo, a los Pinitón, pero... Eh, no tengo un equipo PC. Eh, año tras año voy viendo quiénes son los favoritos, analizo los juegos, los veo pleto y no los veo con ese último. Me gusta que todas las series se vayan al máximo, que los juegos sean cerrados y monó, bueno, no, hasta el día de hoy todavía no ha puesto dinero, pero pues los veo bien, real. <risa> Definitivamente.
0: Bueno, vamos a arrancarlo a, a, con, con materia, ¿verdad? Y. y comenzamos eh, mencionaste que naciste en Brooklyn, pero ¿de dónde eres originalmente? ¿y dónde comenzaste a, a jugar básquetbol o comenzaste con el básquetbol?
2: Pues mira, eh, nací en Brooklyn por pura casualidad eh, soy producto de una madre soltera, Rosa Teresa Cruz Jorge eh, de, 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 la cantera, de la cantera de Ponce eh, en el momento eh, por una razón familiar, mi madre decidió irse a los Estados Unidos, eh, por un acto, de, podríamos decir, de rebeldía, si la palabra este, habita, y por eso es que nací en, en, en Nueva York. Pero ya antes de cumplir el año, estaba ahorita en Puerto Rico, y pues ¿sabes? no soy nacido y criado en Ponce, por casualidad. Eh, he criado completamente en Ponce, y, y estudié todo del arte toda mi vida en Ponce y comencé mi, mi, mi carrera artística o mi diversión y pasión por el juego en la ciudad de Ponce eh, en la playa de Ponce primero en Amaral y luego entonces pasé a la organización de del Ponce desde de Trenovici y ahí me mantuve
1: brutal, brutal Ok, eh, Ulises, eh, siendo verdad, ya como sabemos, siendo de Ponce, verdad, y, y sabiendo lo competitivo, verdad, que siempre ha sido el pueblo ponceño. ¿Cómo fueron esos años en las categorías menores?
2: Eh, mira, eh, el, el, yo viví en, 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 en el baloncesto a través de las canchas en, en, en los lugares donde vivíamos. Yo viví en, en Ponce, yo viví en los Claveles, por el de las Americanos son residenciales y el centro de todos los residenciales, tú sabes que son las canchas de baloncesto. Eh, así que yo nací dentro del baloncesto, soy ponceño, así que lo que mucha gente conoce como que el ponceño es competitivo, yo no lo puedo eh, identificar de la misma manera que la gente porque yo me crié en ese ambiente. Eh, yo vengo de una cepa, ¿verdad? Eh, eh, que una vez conozco el juego, ya más a fondo, ya después de los 12, 13 años, que empiezo a evolucionar, tengo la bendición de caer en un programa bien organizado, bien estructurado, que muchas personas conocen, el director Mario Rivera, eh, sus apoderados eran, eh, o los que llevaban, ¿verdad? La organización eran el doctor Ronald Amín, que en paz descanse, el doctor Paique Arroyo, Simpson, Batista, Isolao, o sea, era una organización bien estructurada, y de ahí de esa cepa es que salen nombres como Toñito Colón, Charlie Lanauce, Julián Rodríguez, Mónica Valle, Baracoa Collado, Pedro Sintrón, Fabián Pérez. ¿ves? Entonces, eh, la, la cepa de nosotros tuvo la bendición de que, de que caímos eh, un buen grupo a los 13 años, todos juntos, y tuvimos la oportunidad de lograr muchas victorias en muchos campeonatos y pues eso se incrustó en nuestro DNA ¿ves? y entonces cuando ya es el momento que papá Dios nos da la oportunidad de subir al baloncesto grande, al baloncesto superior pues ya nosotros no le el juego de otra manera que no fuera buscando eh, victoria, ¿ves? claro cuando llegas al baloncesto grande te das cuenta que no es tan fácil como hacerlo como decirlo. Este, y ahí es que empezamos a ver las cosas. En, en, en mi categoría menor menores yo tuve a Carlos Mario Rivera como dirigente, pero cuando llego a grado a grado 11 recibo una beca deportiva para la Academia Víctor Rey en Ponce y paso por las manos y menciono esto porque no quiero dejar el reporteo. En nombre de Wichi Correa, ¿ves? los Mario fue importante en mi desarrollo, al igual que muchos nosotros, pero Wilchi Correa, que es un exjugador de Baloncesto dirigente, Supranacional, dirigente del Baloncesto Super Nacional, un militar, una persona muy, muy estricta, eh, pues llega a mi vida a los, cuando yo estoy 11, y entonces me crea este balance. De lo que me enseñó, de lo que nos enseñó Claudio de la organización de Ponce Leones, que era el colectivo, que era la familia, que era eh, cómo lograr victoria ese DNA Ponceño, ¿verdad? que te, te gustaba y lo que salía era rojo y negro pero entonces Wichi era más el individuo, en el trabajo individual ofensivo y defensivo cómo saber trabajar tú con el balón qué destrezas tenías que mejorar ofensivo y defensivamente. Y yo creo que de cierta manera eso fue gran base eh, para poder establecerme en superior. Y aunque yo juego superior, luego pero yo no fui un caballo, yo no fui una estrella, yo fui un modelo, el baloncesto eh, eh, y, y el poder sobrevivir tantos años, yo creo que fue base de ambos coaches el eh, eh, conocer el juego de diferente manera, del lado colectivo, del lado individual, eh, del, eh, eh, de la parte ofensiva y de la parte defensiva. No puedo dejar pasar por alto que justamente el año antes de que a mí me la oportunidad de firmar el superior, también tengo la oportunidad de jugar primera categoría con 18 años, eh, que hace aquel momento era de hambre, y la juego junto a Johnny Caraballo, nos vamos a jugar de acuerdo de Villalba. Y nos dijo Hugo Bulgo, que era otro militar más, una persona bien estimada, bien triste, había que caminar por la línea porque si no te podía perder. Este, y yo creo que esas personas son la bendición que uno tiene en la vida, deportivamente hablando, ¿verdad? Y en este caso, baloncelísticamente hablando, que te dan este balance para cuando puedas subir al baloncesto superior nacional me dieron la oportunidad de estar y poder sobrevivir 18 sí. temporadas
0: wow no, 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 no. Este, yo creo que básicamente tú estudiaste, mencionaste dónde ¿qué escuela estudiaste? ¿cómo fue tu <coughs> jugaste escuela superior? pues a ver, ¿tú jugaste escuela superior específicamente sé que tuviste una beca de, de, de escuela, me imagino escuela pública escuela privada pero háblanos porque es un básquet bien competitivo, Will. Ese básquetbol de high school es un básquet bien competitivo. Y quizás en esta época de ahora no, por muchas razones, ¿verdad? Que podríamos tener otro programa, podríamos hablar, porque yo pienso que eh, antes la competitividad en el básquet, por ejemplo, el novicio, en, en juvenil, en cada pueblo había un equipo, y si acaso dos, y ahí iban, iban 60, y los 60 podían hacer el equipo, pero podías coger a las 12, ahora no. Ahora hay 5, 6, 7 equipos por club y yo creo que la competitividad pues, ha, ha bajado porque se segrega, pero en el baloncesto escolar es diferente, ¿ves? porque cada, hay muchos colegios que están sólidos, muchos programas públicos. En tu caso, ¿dónde estudiaste escuela superior? ¿Dónde comenzaste la superior? ¿Seguiste y dónde estudiaste entonces la universidad?
2: Mira, el, el, en la escuela superior yo estuve de grado 10 en la escuela de pila que tengo que, que mencionar que en aquel tiempo, estamos hablando de los 87, 88 eh, la, escuela, la competencia en nivel de competitivo de la escuela pública no tenía nada que envidiarle al sector privado, a los colegios lo que sí podíamos ver era las oportunidades en aquel momento de exposición que te daban los colegios porque viajaban y van a San Juan ¿verdad? y hacían que había una estructura adicional aparte ¿verdad? sin recalento yo soy producto de, de, de la escuela pública yo vine a estudiar en el colegio privado de 11 y 12, pero hoy te de cuál es la gran diferencia a nivel académico a nivel disciplinario, tú sabes a nivel de, de, de poder eh, darle seguimiento A los estudiantes ¿Verdad? Eh, lo que es la escuela pública Versus eh, la escuela privada Yo sé eh, Y estos son comentarios que a veces caen, ¿verdad? Pueden caerle mal a ciertas personas Yo sé que en muchos héroes. hay muchas personas Que sacrifica su tiempo Personas que tienen trabajo ¿Verdad? De ocho horas Y salen de su trabajo Para dedicarle tiempo además, En las escuelas públicas, yo lo sé pero no todos tienen ese privilegio. ¿eh? Entonces, yo no tengo la diferencia tan pronto yo pasé de escuela pública a escuela privada. Yo lo que te puedo decir es el control eh, que había en el horario, en el trabajo que iban a hacer, que hacíamos nosotros como estudiantes. Eh, las tutorías, el seguimiento de las notas, la orientación de que tú ibas a hacer cuando terminara el eh, eh, high school eh, las prácticas pues, el, el, obviamente las facilidades tú tenías unas facilidades cautivas para que los estudiantes pudieran trabajar ya en aquel momento inclusive eh, podíamos hacer un poquito de físico tú sabes, eh, que no estuviera ne necesariamente relacionado con el sector un poquito de p un poquito de, tú sabes estamos hablando mucho tiempo atrás pero ya existía esa edición. eh y obviamente pues al estar en, en, en colegio privado en aquel tiempo, pues nos podíamos mover en agua y nos llevaban a, a torneos en diferentes lugares de Puerto Rico, porque, tú sabes, los colegios privados pues tenían poder, Tenían ese, esos recursos. Yo, mientras estuvimos, mientras yo estuve en escuela pública, yo podía jugar todos los torneos de Ponce. Eso yo creo que era una de las grandes diferencias. Ahora, en aquel momento te tengo que decir que, que los Pepila la escuela de, eh, Las Delicias eh, Ponce High a nivel de talento y sus coaches no tenían nada que envidiarle a los coaches de la todo se resume a los recursos que te ofrece eh, la, te ofrecían las instituciones pues claro si tú tienes más, más recursos pues más tú le puedes ofrecer le puedes sacar al estudiante aleta este, yo creo que eso es una de las grandes cosas que a mí siempre me, me dejó impactado y yo creo que todavía al día de hoy tenemos que mover aunque veo que como ha crecido la población de entrenadores al igual que ha crecido la población de coaches vemos que hay más personas involucradas en el deporte por consiguiente estas personas tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, pues tienen, ¿verdad? Se, se preocupan por el taller, por hacerlo bien y ofrecerle una herramienta a todos. Pero, pero como quiera, yo creo que todavía el sector privado, las escuelas privadas, los colegios privados, le llevan un poco de ventaja.
1: Dímelo, oye Sí, mira, rapidito en el chat por ahí, este, dice... Ángel eh, Soto dice Somos de New York, Brooklyn, o sea, nacimos, somos boricua. Eh, Alfonso López dice: ponce en la casa. Lo demás es parking, no es el competitivo, es ser el mejor, tacho. No, También Kevin Fuema dice: ponce ahí. Y el Tali Talavera dice: saludos y bendiciones a todos a 51 grados Fahrenheit allá por Denver, Colorado. Creo que es que está nuestro amigo Tali. Bueno, seguimos por aquí. Gemus, hablando entonces de, de cómo se presentó esa, esa primera oportunidad de entrar allá, lo que sería el profesionalismo, baloncesto superior. ¿Cómo, ¿Cómo te llegó esa primera oportunidad? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos todo.
2: Mira, este, es bien curioso porque nosotros, y no sé generación de nosotros en aquel momento, te voy a hablar de mi caso y de mi entorno. Cuando nosotros eh, estábamos jugando en las categorías menores y por ejemplo, llegó la oportunidad de la beca deportiva y, y llegó y, y estábamos en, en, en los Leones de Ponce y ganábamos campeonatos eh, yo no recuerdo nosotros hablando de Voy a jugar eso 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 no fue eso era un eh, esa no era una visión nosotros jugábamos el juego por el ¿no? porque era nuestra pasión porque nos, en, nos enamoramos del juego no te estoy diciendo que esté bien o esté mal lo que te estoy diciendo es que esa no, era nuestra realidad nosotros cuando estábamos jugando y estábamos y el día a día nunca hubo un momento yo, yo voy a estar ahí eso, eso no a lo, mejor es que lo, lo veíamos académico que era parte del crecimiento pero no, 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 no fue una planificación ahora si sí te tengo que decir y te tengo que confesar mientras nosotros los jóvenes o los chamacos en aquel momento no lo hablamos el grupo de personas que estaba a cargo de la organización y que estaba estructurando si sí sabía lo que estaba haciendo y nos estaba llevando por el camino con el claro, nosotros nos enteramos después nos estamos dando cuenta ellos habían, ellos habían creado esta tabla de adictos ¿verdad? esta eh, física de talento y ellos poco a poco iban reconociendo quiénes eran los que tenían el potencial para subir a los niveles y esos eran los que ellos mantenían inclusive mencionaste algo, algo ahorita bastante curioso nosotros quedábamos campeón y pasó. Eh, no quiero sonar como los niños que caemos mal nosotros tuvimos oportunidad de ganar, de ganar seis años corridos en las categorías menores seis o sea, y, y y y varios años que me escapa el número pero varios años fueron invictos o sea, quedando campeones de Puerto Rico yo sé que otros equipos yo sé que otros sí, otro equipos lo han logrado verdad pero nosotros gracias a Dios lo, lo hicimos seis años verdad este te tenemos que añadir que cuando Johnny y yo nos vamos a, jugar a la primera Villalda, Johnny Caraballo y yo. Es eh, la primera vez que jugábamos para otro pueblo, o por lo menos el caso, que fuera Ponce. Y, y fue lo que me empezó a dando, darle la base, sin yo ni darme cuenta, para el baloncesto superior nacional, cerrándome para el baloncesto superior nacional, que tenía que cortar el cordón un porque todo era rojo eso era lo único que esa era la que yo tenía entonces cuando Johnny y yo íbamos a la primera categoría de Villalba que nos trataron con mucho amor y mucho cariño nos recibió con abierto. Eh, es la primera vez que Johnny y yo logramos el campeonato de Puerto Rico se asombra de Malo de la organización de Charlie, de Toño, de Olivia, de... ¿entendés? O sea, para Johnny y para mí en aquel momento fue una satisfacción muy grande porque lo hicimos nosotros. Eh, no, no, no lo hicimos necesariamente dependiendo, ¿verdad? De cada uno. Entonces se nos dio un bus de confianza. Y ahí en el crítico es que empiezan a la vuelta a los 18 años. Eh, empezaron a tanto a, mí como, como a mí, pues empecé a recibir ofertas de diferentes equipos. Pero les tengo que admitir que yo no quería ir con nadie, que no fuera con Ponce. ¿Ves? Pues esa, era, esa, era, esa era la realidad. Nosotros ya en ese momento, a los 18 años, ya ya eh, había cambiado el chip. Y ya yo me veía con toda naturaleza jugando en el super supernacional. Ya yo no podía jugar. En ese momento o sea, ya era un paso adicional que tenía que dar. Y tenía... Ni yo, ni los muchachos teníamos duda lo íbamos a hacer porque, ¿tú? lamentablemente veníamos creciendo así con ese burro que habían y, y las cosas se habían dado de esta manera. podía recibir una galleta en el camino y a lo mejor doy cuenta que no podíamos, pero nuestra mente estaba ya en el chip preparado para eso. ¿Qué pasa? Cuando llueven, llueven las ofertas, eh, como ya tuvieron la redención de todos, queríamos estar en Ponce, ya Ronald Ronaldo, Flecha Rodríguez, Tato Meléndez, que son la organización que había hecho eh, de las categorías menores, ya nos había vendido el concepto de que íbamos a decir, había puesto el nombre a la organización, el, el apodo, digamos, los monstruos, para que tengan una idea. Sí, eh, eh, sí, nosotros tenemos una camiseta que decían los monstruos y hacemos esa pues, cosa. Este, y entonces eh, la edad superior y ese mismo grupo al campeón también, o sea, o sea, esa era la intención pero qué pasa lo que no es práctico es que el baloncesto superior tiene su jugador y tiene sus caballos y tiene su dueño de equipo que era un caballo también que era Agustín Díaz en paz o sea no, no hay que hacer una carta de presentación de Agustín Díaz porque sabemos que hay que que entonces, cuando sucede eso, llega el 1989, ya Toño había firmado en el 87, Julián en el 88, y en el 89 había espacio para firmar. Firman a Charlie, a Agustín, a través de nuestro Lamini y Pai Carrero y los muchachos, nos hacen el acercamiento y nos dicen, van a estar aquí nosotros, con el bolito practican de los días y le vamos a dar un contacto de reserva. El año que viene subimos a uno y el otro año subimos a otro y así seguimos, que yo estaba para huir, tal vez a los 19 o 20 años. Pero que pasa, me está llegando lluvia de oferta, yo me sentía ready para jugar, yo me sentía preparado, había quedado campeón de la categoría sin el grupo, está con el orgullo y yo digo no pero que si yo lo hice solo ¿sabes? porque porque yo tengo que esperar y ahí es donde vino la bendición verdad porque mucha gente en ese momento lo vio como algo como como que me desesperé pero tengo la bendición de firmar tomé adentro de los maratonistas de Coamo por muchas razones a pesar de que hubo muchas ofertas primera era que era lo más cerca que me quedaba de Ponce. Mira si lo de Ponce yo me venía o sea, yo, 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 yo me voy, me voy para Códromo porque era lo más cerca que me quedaba de Ponce. Ven, de los que me habían hecho oferta. ¿Ves? Porque San Germán queda música también, pero, pero no me había hecho oferta. Así que me gusta cómo por pues eso. Segundo, yo y Rosario, que era su dirigente, Erick Frontera, que era su apoderado, llegaron en masa. Yo estaba jugando a la guerrilla, yo vivía en las Américas Housing, Y llegaron a mi casa sin avisar, se pararon en la cancha, me llamaron y llegué, me llevaron a mi casa y hablaron con mi mamá en la sala Sacaron la polo, sacaron la gorra, me la dieron, pues me enamoraron. ¿Tú sabes? Entonces ahí yo dije, no, aquí es que yo quiero estar. Me hablaron de, de la proyección, de, lo, de cómo veían las cosas. Llamé a a, y a mí. Que se lo ha mencionado mucho, él era como. Él es de estas personas, estos angelitos que le llegan a él, uno de los apoderados, y hasta hace poco que falleció mentalmente, siempre fue como mi. Yo le decía a mi papá, pero él se enfundó y yo no entendía por qué, y es que él quería que yo le diera que era mi hermano mayor, para no que también ah, yo, eh, Era como mentor,
0: era
2: tu mentor. Sí, era mi mentor, era, era mi mentor, entonces a eso que yo lo llamé. Para que me ayudara, porque yo creía que le iba a el dinero para asegurarme que todo estaba en orden. Resulta que el apoderador y frontera era dentista, pero ni a mí era dentista, se conocían, y ahí es que empieza la nueva historia, y en Ahí es donde yo paso los maratonistas de Coamo y empiezo mi carrera en el baloncesto superior. Tengo que confesar, mi segunda casa, mi segundo pueblo, me. me y me dan un cariño increíble hice grandes amistades pero un proceso al, al momento yo creía que yo estaba preparado pero no cuando me tocaba ponerme el uniforme de Cuamo contra Ponce mientras yo iba a jugar contra otro equipo de no ningún problema los días que me, jugaba, me tocaba jugar contra Ponce el cuerpo me pesaba eh, eh, yo, yo no sé viste. Era un proceso difícil y cuando tenía que jugar en el pachín, ustedes no tienen idea. A, a 19 años, tú estás acostumbrado a sangrar el rojo, ya un poquito de tinta amarilla porque soy colegio de Coamo y yo tenía que salir allá afuera a jugar contra mis panas, mis hermanos, mis, mi gente que toda la vida me dio. O sea, era un... Eh, fue cerrar o este balance, pero entonces lo que yo digo es que todo eso fue lo que me fue preparando y me dio esa fortaleza, verdad, que fue estructurando para lograr sobrevivir en el baloncesto durante eh, 18 años, el hoy día poder ser coach, ¿verdad? El haber pasado por diferentes facetas en el baloncesto, ¿verdad? Como general, como asistente, como asistente también, porque yo fui asistente, en esa parte del proceso. Así que, así que, eh, eh, eso parte del proceso, parte de la historia de cómo es que yo llego al, al baloncesto superior oye, oye y
0: cuando dejamos ¿no? sí, hacer los títeres te gritaban te gritaban esa es ahora mi
2: pregunta Ay, a... <risa> para tú, no tienes idea mira papá cuando cuando yo cuando yo empecé a en todo yo vivía en las Américas Housing. que quede claro mi primer año yo no me hospedé en yo es yo no yo viví para casa y yo no ten, yo, ni, ah, yo no tenía carro Ah, pues, eh. yo, tenía un primo, yo tenía un primo que me empezó a dar a las prácticas, Walter, gracias a Walter por toda esa ayuda. Si Walter no podía, yo cogía mi salida temprano de las Américas, o sin con el bulto, en la Avenida de las Américas iba caminando, cogía hasta la salida de Ponce. En la salida de Ponce me paraba hasta que pasara alguien que iba para la ruta para San Juan, o para Coamo. Me dejaba allí en la salida de Isabel, ahí yo cogía otro carro y entraba para Coamo y me dejaban en la cancha para empezar a hacer panita en Coamo y entonces me iba para casa de Sergio Bolsini, Adolfo el Bolín, para casa de Tato García que ahora es el alcalde de, de Coamo y entonces ahí yo para el resto de la tarde, más o menos el tiempo que faltara, para irme para la práctica, o sea, así yo lo hice el primer año después entonces también tú sabes que los veteranos abrieron y nosotros teníamos a Frankie Hernández Frankie Hernández, el veterano del grupo vivía, trabajaba en Ponce y me empezó a dar Ponce también y me empezó a ayudar en ese proceso. Pero yo llegué a las Américas Housing y cuando yo salía de los Juegos contra Ponce, que a veces perdí, ¿verdad? Lo tengo que decir, lamentablemente.
1: Lo dije bajito.
2: Eh, eh, cuando llegaba a las Américas, era bullying. Recuerdo como el, día, como el día de hoy, que un día le robamos un juego le sacamos un juego y le ganamos para mí, para mí fue campeonato de manera decirte. Y, y, y voy para las américas para las Americas, con este orgullo y nosotros tenemos unos vecinos que siempre nos están dando cariño que eran Andy, y cuando voy subiendo me, me tiraron hasta con balde de agua me <risa> No, claro, no quería estar de monita, me han ofendido porque yo era de Ponce y le había ganado a Ponce.
0: Oh, yeah, wow, <ríe> eh,
2: eh, y por, por eso, o sea, nada de lo que me digan del fanático Ponceño, me extraña porque yo vengo de ahí, yo lo viví todo, cuando iba al yo en la bicicleta, en la pineal, la panita íbamos corriendo para buscar la guerrillita y de momento veíamos que los leones estaban practicando y nos metimos a la práctica y nos parábamos en la esquinita y estaba a la esquina del bullying, tú sabes, a la esquina de, de los analistas este, hablando y nosotros chamaquito y ya estábamos al lado de acá escuchando, o sea, que ya yo sé cuando yo estoy ahí escuchando, dando práctica en el camerino con mi perro de ropa, yo sé lo que puede estar pasando allí, o sabes porque el no momento <ríe> de, de la cara o sea, están allí, este,
0: son, siguen el equipo, tú sabes, así que. Oye, Will, con esa, en esa misma línea, luego de 18 temporadas, ¿verdad? Eh, donde fuiste un especialista defensivo, impactabas el juego mayormente del lado defensivo, pero como tú dices, fuiste un obrero. Eh, uh -huh. Ya, pasó, llegó el momento de, de, de decirle adiós en el aspecto eh, de jugar. Y ahí es que viene, ¿verdad? Ahí es que comienza tu carrera como técnico. Explícanos, diámonos, ¿verdad? Por esa ruta de cómo fue la transición de ese proceso.
2: Pues mira, yo dejé de jugar en el 2006. Eh, y siempre aprendí esto de uno de, de, de los profes que yo conozco. Y yo creo que este se es Johnny Caraballo, el que lo menciona. <risa> eh, vale. yo dejé de dudar, yo no me retiré porque los retira, lo, lo que se retiran son los caballos que mantengo <risa> los pies en la tierra y y, y, ¿verdad? y, y consciente pero yo, yo dejé de jugar en el 2006 porque yo me había dado la aventura ya yo veía ¿verdad? había reconocido eh, a uno dentro de su ma madurez y, plantación y, y en el diálogo con, con mi esposa obviamente esto lo hemos escuchado mucho pero no es lo mismo uno nunca aprende verdad por por el por, por consejo ajeno que el baloncesto se acababa y cuál era el plan B que iban a hacer pues, eh, yo me he dado la encomienda de, de pues, haber dado cantas en las en las universidades a los 30 años yo me he dado la encomienda de ver de, después de experiencia de hacer un negocio por gracias a la ayuda de, de un amigo eh, me intrigó y quería tener mi propio negocio. Yo tenía ahí mi cosita en la cocina, había aprendido con mi abuela y me fui a estudiar artes culinarias con el propósito de abrir mi propio negocio y saber cómo la cosa en la cocina. Claro. Abro, abro un restaurante en, en, el, en el 2004 y ya en el 2006 no podía hacer las dos cosas. Y el negocio me obliga. Yo yo me sentía bien físicamente, yo me sentía en el ambiente que yo quería estar. Yo siempre trabajé desde más o menos los 24 años, trabajando con jóvenes en categorías menores, siempre estuve haciendo cositas. Pero en ese momento dije, yo no puedo seguir inventando, yo tengo que buscar algo sólido, yo tengo que buscar un sustento económico para mí y mi familia, o para mi familia y para mí. Y por eso me fui a limpar del, del restaurante y en el 2006 no podía mantener los dos y decido, bueno, me pues voy por el lado del negocio, obviamente de que no me va la estructura y dejo de jugar. Eh, resulta que estando dentro del negocio me doy cuenta que había cometido un error, eh, porque lo que yo sabía hacerlo, lo que yo me desenvolvía, lo que me apasionaba, me llenaba, lo que me hacía funcionar con tu mano,
1: era el baloncesto.
2: Y todas las energías que yo tenía eh, ponérselas a algo Quería ponérselas al baloncesto eh, Empecé a tener muchas altas ideas en el negocio que, eh, Tuvimos momentos bien buenos, bien buenos, bien buenos bueno, bueno, Pero no, no me llenaban Y entonces de pues, nada, además es para decirle Que opté por vender el negocio Y volver al baloncesto y ahí es donde me meto de lleno en la Liga Sub-25 y empiezo a, a hacer todo este proceso de las categorías menores. Me meto en el Colegio Sagrado Corazón de Ponce. Y por ahí es donde empieza la zapata, ¿verdad? Eh, de de, 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 de el coach. ¿ves? Obviamente, tengo un hermano eh, que es mi mentor, que es un caballo, que es mi Pero. Cuando yo empiezo a jugar en el... En, en, en el en 2000, perdóname, en el en mil novecientos ochenta y dos, ochenta y tres, a los dos años, el que siempre estaba de la mano conmigo era mi hermano del medio, que es en Colón, porque a mí no dejaba porque soy pequeño. Pues mientras yo estaba jugando, Adam se iba desarrollando como coach, lo cual él no sabía un poco, porque le encantaba el juego, el trato de jugar, era un adicto. Este, lo que hacía era coger mi tiro la de tren nada más. Entonces empezó a desarrollarse como mucho. Entonces, cuando yo decido irme en la mantener activo en el baloncesto en diferentes facetas, ahora me da la oportunidad de donde quiera que el coach, Yo era su asistente.
1: Okay. Pues,
2: mi proceso de crecimiento pues, fue acelerado porque obviamente pues, tengo el poder ahí. Y nosotros, a de manos, somos mejores amigos. Y estamos, sí. o sea, nosotros hablamos una cosa ridícula. Vamos ¿no? menos porque ya estamos viejos y somos maniáticos. Entonces ya nos cansamos de escucharnos Pero, 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 eso, pero eso ha sido toda la vida, o sea, constantemente. Y entonces, yo día 24 horas de baloncesto con mi mentor, porque tengo mi mentor porque hagan estaba acelerado, adelantado mil años luz en el baloncesto, y yo lo que, yo, todo lo que él me daba yo lo captaba porque el baloncesto me dio una estructura y yo iba entendiendo aunque yo tenía mi propia personalidad, yo tenía mi propia forma de ver juego, yo iba captando y cogiendo la, cogía las buenas mañas y las malas mañas. Y entonces eso fue lo que me integró el proceso hasta que llegó el momento que ustedes conocen, que fue cuando empezamos a reírte en trabajo.
1: Dios, Tremendo. Dímelo oye. Mira, entonces, eh, ah. háblanos mm. de esa primera oportunidad de regresar al baloncesto superior nacional ahora, ¿verdad? En Esta vez, pero como dirigente en propiedad de un equipo.
2: Eh, pues mira, una vez más, este, yo, yo soy bien, bien agradecido de las bendiciones de Papá Dios. Yo sé que... Hay, hay muchas personas que, que, que también se han ganado el derecho, que se merecen ese ese turno, como se lo acabo de la en estaba loco porque le dieran ese turno, bueno, porque claro que hay mucha gente buena allá afuera, mucha gente obrera, trabajadora, pero pues, yo sé cómo es este negocio, yo sé que existen muchas ingratitudes, y mire, hay mucho talento y pocas plazas, estamos claros. Pero yo me sentía, te voy a hacer bien, yo me sentía bien tranquilo, y si lo voy a decir con mucho cuidado, pero me siento conforme, siendo el del asistente de Alan Colón en el baloncesto superior nacional. Me ganaba mi dinerito, cumplida como director atlético en el Colegio Sagrado Corazón de Ponce, escuchaba las categorías menores, y con ese paquete yo me sentía feliz. Alan me daba mismo porque Alan me daba a mi, mí la mitad del trabajo. Eh, ustedes saben que Alan y yo aparte son bien. Prados. La parte de ese coach nos gusta meternos en la cuestión de gerente general, de, 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 de la producción, la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, pues, siempre Alan y yo nos estábamos dividiendo el trabajo, siempre. Él, tú sabes, yo tuve con la parte de, de los jugadores en, en los partidos yo veo con esto, yo veo con las ventas, y así no hacíamos. Eh, coachando, eh, él me decía mira yo voy a estar bregando con la ofensiva pero tú con la defensa claro, eso no significa que, que había una encerrona yo aportaba en la parte ofensiva y él la parte de la parte defensiva pero me daba y entonces a me soltaba la tabla y muchas ocasiones era lo que yo dije ahí vámonos ¿sabes? así que ya él no estaba eh, él estaba conmigo, lo que Carlos Mario hizo con él porque Carlos Mario hizo con él lo mismo le dio rienda suelta para que se convirtiera en coach aunque fuera asistente eh, pues el proyecto de Coamo que era una chulería eh, eh, que lo vivíamos a plenitud era competencia sí. tratando de ganar pero salíamos a la de las noches cuando perdíamos juegos cerrados porque no había la presión de ganar sí, teníamos tenemos
0: un, un núcleo brutal de un talento joven ahí.
2: Y, 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 y la gente tiene que entender que lo que estoy diciendo va de la mano con eso. Porque tú tienes que identificar el talento. Tú tienes que no sentir vale. presión para poder Tú no puedes estar eh, 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 tratando de analizar cada pequeño error. Tú tomas nota y tratas de no cometer ese error muchas veces. Pero tú tienes que creer en algo para que se dé, Y en cómo nosotros tuvimos eso. Nosotros estuvimos riendo a suelta, pero, no lo bien. Tú asegúrate que lo estás haciendo bien. El resultado en algún momento tiene que llegar. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasamos a Guadalajara porque lamentablemente como nos quedamos cortos de presupuesto, este la, 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 la demanda económica para llegar el proyecto hasta donde queríamos, que no, no, lamentablemente no se podía hacer en cómo Estamos dispuestos a hacer un cuadro. Lo que pasa es que... ¿Hay una vino limitación, ¿Hay una limitación?
0: Claro, 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 claro.
2: Pero vino la bendición de, de los salteros de Aguada, de Wilson López, y, y compraron el proyecto. Porque así fue, no fue que compraron el proyecto. Ellos nos dijeron, si ustedes vienen y ustedes aplicaron, aplicaron allá, eso es lo que queremos. papel fantástico! Pues nos fue de show. Ahí fue el año que vimos de Aguada, que la gente le decía a Disney. Que inclusive, en a mi y se tú sabes! Esto... <risa> Pero pero, lamentablemente duró un año. Eh, la administración la tuvo otra visión, eh, lo cual se les respeta. Dieron un paso hacia adelante sin contar con Alan conmigo y fue un balde de agua fría. Fue, el, fue uno de los momentos más difíciles en mi carrera, o sea, desde jugador hasta el momento les tengo que decir que fue o sea, fue un estábamos en shock, no lo entendíamos nosotros, el, el brother a lo mejor es, más, es más cuidadoso con esto pero yo le yo dije no lo que estaba haciendo yo, o sea, no ¿cómo es posible? nosotros lo habíamos hecho de bien eh todo, o sea, todo o sea, nosotros no habíamos nos fallado en nada, pero nada pasó eh, resulta y ahí es que yo vengo y, con lo que empecé con las bendiciones de papá Dios lo que pasó con Aguada no, no fue una decisión de Aguada, fue una decisión de Papadío, porque Papadío tiene algo más grande para nosotros. Y, y el Brol pasó a Fajardo a dirigir un equipo con Carlos Arroyo, con Filiberto, con Ricky Sánchez, ¿sabes? El Brol seguía creciendo, ¿verdad? Eh, y yo estaba a punto, ¿sabes? yo no me puño con, con, con Fede, eh, y, y el club eh, uno de los candidatos para asistentes Mandy Cancel Mandy un abrazo eh, eh, Mandy es mi pana mi hermano estamos no en esa negociación y llega la llamada de San Germán nosotros habíamos trabajado con el programa eh, de la selección de la federación el brother God eh, con asistentes este hemos trabajado con los muchachos con el, con, el equi con el equipo B, tú sabes, trabajando, aprendiendo, pasamos por las manos allí viendo de cerca de Colmo, eh, vimos, ¿verdad?, el poco tiempo que estuvo vimos el pino, o sea, vimos todo este, y vimos a los chamaquitos, Yo, y el Rosario en ese momento estaba bien de lleno, y aprendimos con ah, Oye, seguíamos absorbiendo y empapando, entonces, Fernando Quiñones, que trabajaba también con el con el plan B de la selección, que era la selección B, eh, que había, trabajó de la mano con nosotros, le gustó, eh, le gustó cómo trabajaba cómo trabajaba yo, y surge la situación de San Germán, y suelto el teléfono. Y me ofrecen, si me no, debía, a agregar con la situación de San Germán. Tenía que ponerme el coros, tenía que ir a empezar a coach, e iban a poner un síndico que eh, tenía la bendición de ya Iban a nombrar un síndico que ese síndico, eh, para mí, para para mi hacer y, y mi gusto, fue apoderado de cuando yo jugué con San Germán en el 2001 y 2002, Carlos Carrero. Así que o sea, se, se adivinaron los poderes sí. Y mi hermano, esto está hecho show, tú sabes, y gracias a Dios, pues. Eh, Tuvimos el año que, claro, no empezamos bien, eh, fue un año duro, un año que de alto, tuvimos unos cambios que yo sé que al sol de hoy todavía se cuestionan, pero lamentablemente, ¿verdad?, los que estamos ahí adentro, por el bienestar de la organización, de los equipos, pero uno tratando de hacer trabajo y velando por los intereses de todo el mundo, había que tomar decisiones, y en esa yo no tengo miedo, yo no titubeo, y se tomaron las decisiones que se tenían que tomar, y es algo en lo que yo vivo todos los días y eso es ley de vida yo, si yo voy a sellar o la voy a pegar tiene que con mis condiciones y en aquel momento yo era ejecutivo yo era gerente general y yo hice lo mejor posible hicimos los cambios y gracias a papá Dios el primer año logramos llegar a un séptimo juego eh, con los campeones de Puerto Rico y los tuvimos ahí tuvimos ahí a camino, este... Pero pues eran los campeonatos de después se convirtieron en campeones de Puerto Rico. Ese fue mi primer año y yo creo que fue un año. Yo lo vi, barato, maestría, doctorado, un solo año, porque fueron, ¿verdad? Pero, pero, pero todo viene por la base, vino por la base de las categorías menores, vino por la oportunidad que me dio Alan, vino por el trabajo escolar, vino eh, por la Liga Sub-25, que yo fui apoderado de la Liga Sub-25, que eso fue un, el proyecto de Floyd. Y eso le dio trabajo, o sea, le dio taller a mucha gente, incluyendo este servidor. O sea, cuando yo llegué a de como, como dirigente y gerente general, a mí no me extrañaba, o sea, yo estaba en el agua, o sea, yo, porque toda la estructura eh, me había preparado para ese momento. No mencionamos que en el 2011 yo fui gerente con de Coamo, cuando Pedro Sintrum fue dirigente, pero Sintrum había en Pérez y Ciclo Carablanca, eran los, eran los coches, el apoderado de la red de los y yo era gerente general. Y por ahí, por eso que eso, ya entonces mi relación administrativa con los maratonistas, por eso es que después entonces en el 2013, después de la de es que entonces Alan y yo presentamos el proyecto como tratamos.
0: Brutal, hermano. Brutal, hermano, de verdad que excelentísimo.
1: Dímelo, oye. Mira, por ahí saluda Joel Vaz, que dice: Los maratonistas de Dean Borges, Pipoca, Viana, Pablito, Cambreley, Baracoa, etcétera Wow, también. Hablamos, bien, bien. Orlando Varema, este es la saludo. Y Orlando Varea tiene una preguntita, pero esa la vamos a hacer más adelante, porque va, va más o menos en línea con una que tenemos nosotros más adelante, así que ya mismo la tocamos. Claro
2: que sí. Seguro, seguro.
0: Bueno, dímelo,
1: oye, yo creo que así a a sí,
0: voy yo por acá, oye, Will, no hay nada mejor que hacer lo que amamos, verdad, y más aún, sí. en nuestro pueblo, en nuestra tierra, háblanos de tu experiencia cuando decides firmar a Ponce, cuando llegas a Ponce, brother, mira, ¿Verdad? Papá, sacaste el doble 6, Javi. No, oye, no, ese, eso
1: fue otra, la emoción yo la sentía acá en tu abajo. <risa>
0: De verdad que se
1: que quiere.
0: que Tú eres tan ponceño como yo, como oye y yo, somos ares no. papá.
2: Mira, deja acomodarme, deja acomodarme.
0: <risa> duro, duro, duro.
2: Mira, este... Mira, justamente fue, fue, fue duro. Fue ¿Por qué? porque la primera oportunidad de ser coordinador San hermanos, porque en la experiencia fue divina, por no decir la palabra que hemos decir. Eh, la interacción con un fanático, la experiencia que vivimos, la relación con los jugadores el proyecto o sea lo que aquello proyectaba para el futuro eh, sale el MVP de, y Castosa venía dando de lo que se podía convertir de lo que se convirtió este yo lo que o sea la dinámica o sea, era difícil no, no, no me malinterpreten el el, el, el fanático yo o sea, lo que uno sentía yo en las prácticas yo me daba el café por los yo a la tarde yo temprano para darme el café con los fanáticos o sea, Wow. entonces cuando tú tienes estos es elementos claro, eh, yo yo tuve la oportunidad de que aunque no jugaba pues, re a jugar, <ríe> pero remontaron este yo estaba que el equipo de San German en el, 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 el mundo Raymond hey, saludo un abrazo sabes qué es broma este entonces, tengo buena relación con Raymond lo respeto mucho este el el evento el, el, el tú sabes yo lo tenía que valorizar y yo les voy a ser bien sincero a usted, si, a, si la, el panorama administrativo de los atléticos de ¿no hubieran estado claros, eran no Por más amor de Dios mi pueblo. ¿Ve? Aquí está toda, toda mi familia. Pero, pero, pero la, la la inseguridad, la inestabilidad, lo que no se sabía que iba a pasar con el atlético. Surgiendo la oportunidad y la oferta que estaba surgiendo de Ponce o se habían metas nuevamente. Y yo, eh, eh, yo decía ah, no. Claro, me, le di la, Nos dimos la oportunidad, tuvimos unos diálogos, había un representante, uno de los representantes es un prócer del baloncesto puertorriqueño, que tengo un director que es Amandito Torres. Tener conversación con el mandito nada más, uno debería pagar, o sea, es injusto, uno debería sacar el dinero y pagar para poder entrar a médico. Porque... y yo tenía la oportunidad de tomarme un café, una botella de agua con el mando Torres casi todos los días, al mando iba a mis prácticas y yo me sentaba con el antes de las prácticas, o sea, me sigue diciendo, entonces, llegó un momento que el mandito era el mediador, ¿verdad?, porque había todavía una cabeza alguien que se fuese cargo del equipo, nosotros, eh, eh, San Germán había hecho una pequeña conferencia de prensa en aquel momento para crear un movimiento para traer una unos... audiencia, y yo había sido parte de eso, eh. pero cuando entra Ponce y fue el, el Uralán también, que fue verdad, el, el, el Oro Camarilla, toda esta situación había creado antiguo, entonces, tantas preocupaciones, y yo me siento en dos o tres ocasiones, formalmente con su hermano y él el yo lo el el, que no había un panorama claro ellos porque no era que ellos no querían, no querían es que no lo había, o sea, no había una persona no había nada. entonces todo eso yo dije, yo me obligaba a tomar una, una decisión y y y obviamente ¿sabes? pues lo que era el convertía en algo fácil yo decía, pues papá, Dios me lo está poniendo de frente, ¿verdad? Aquí está la oportunidad de vida y, y mucha gente claro, los amigos cercanos, los conocen el baloncesto, los que saben de las inquietudes y las exigencias me dijeron, pero tú estás loco venir para acá que exigen, que la gente cuestione tanto, que, que el campeonato nada, que las banderas y estabas allí que ya te has el del espectáculo sí, pero a eso que yo me encendí cuando empezó a llegar esta data a que, yo daba, no, para que sí yo quiero ir para Ponce ese es el repetimiento lo, lo consulté con mi esposa, lo consulté con mi hijo se lo presenté a mi familia lo consulté con mi con mi con mi mentor con Juan, eh, lo consulté con mi mentor cojones a mí, les dejé la vez y tomé y tomé la decisión Todavía soy león, o sea, eh, eh, yo todavía no realizo y me imagino que pasaron 20 años antes de yo darme cuenta que yo estoy representando, y estoy sentado en la silla donde se sentaron los grandes coches que han representado esta franquicia, han representado esta isla. ¿Ves? Que estoy en una, en una franquicia que es icónica, sin, sin, sin restarle mérito a las demás, ¿verdad? Porque sabemos que cada una tiene su fe y su historia pero lo que representan los leones de punta es otra cosa, ¿ves? Y el, 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 el hecho de ello estar ahí, tú sabes, a mí me infla, me llena, pero al mismo vez me tiene, me, me, me tengo que hacer un ejercicio para que eso no se convierta en otra cosa que no sea disfrutarlo, ¿ves? Tú sabes, pues, me paro todos los días, vivo el momento, no dejo que la presión llegue a mi ejercicio, mi entorno a mi mi familia me ayuda mucho en eso verdad este la administración es aproxima o sea, de Jerry Oscar y Gaby o sea, estamos siempre en una misma comunicación en, en mucha comunicación en una misma página ¿verdad? y tendremos nuestro desacuerdo lo tenemos en nuestra familia pero los tenemos sentados ra racionalmente hablando y, y, y les tengo que decir que estoy Sumamente orgulloso, eh, bien agradecido, eh, representando a mí eh, lo que es una historia que yo sé cuál es la historia porque yo crecí en esa historia, ¿ves? Eh, eh, yo vi, yo fui parte de, de ese crecimiento y miro cómo te desempeñaba. Así que estoy, que me encantaría que durara toda la vida, que sé que eso no es real, algo, ¿verdad? vemos cómo es este trabajo, muchas veces tenemos que entender que somos abogados. Ve, Yo creo que yo rompí la métrica ahora mismo porque voy para mi cuarto año y pierdo no, no sé todos los días, un coach en una franquicia que no ha ganado campeonato y no ha su cuatro años. Le doy gracias a todos que la organización, la administración y el entorno entiende y tiene que a pesar de que no lo hemos logrado, pero estamos haciendo un buen trabajo pues todo eso yo lo valorizo y por eso yo me reparo todos los días y me aseguro de hacerlo lo mejor posible y no hay nada mejor que que aunque como bien les empecé hablando ahorita que el hecho de haberle jugado en Villalba y haber jugado en Go, te, y después en otros equipos te va preparando ¿verdad? para, para lo que esta profesión porque donde quiera que tú vayas tú tienes que hacerlo lo mejor posible con mejor pasión y mejor amor porque a mí lo más que me mueve Después de mi familia es el baloncesto, o sabes con eso hay duda. Pero entonces, tengo a mi familia, tengo el baloncesto y tengo a Ponce. Es el
0: no, no, tremendo grupo que tienen allí, eh, del grupo administrativo, son gente muy, muy excelentes personas, mucha cam camaradería, eh, se ve la relación que tienen entre ustedes, que es excelente y me consta
2: definitivamente, a mí me consta todo eso, de, de verdad que sí dímelo, oye, añábele, ¿no? dímelo, sí. dímelo Will dímelo Añá, añádele que, que que tengo a, a, y ahora, mira la ponte lo ruto en San Germán en 2017 y al día de hoy, yo lo que siento es amor por ese chamaco, sabes es es mi hermano no, no, la o sea, Ponte es otra voz, de que es un genio, que tiene una mente, una mente privilegiada, ¿verdad? Eh, y ahora yo tengo la oportunidad, pero ¿por qué hago ese hincapié? Porque Ponte estaba conmigo, pero yo tengo a Johnny Caraballo, que es mi pana, mi hermano, desde los 12 años. Tengo a Toñito, que estamos juntos desde los 12 años. Ahí tengo a Alan Colón, pues, que no te decían nada. Tengo hasta mi Pacheco, que es Ponceño lo conozco de casi toda la vida, y tengo a Marcos Pagán ahora, que es un chamaco que vino, o sea que yo vivo todo su crecimiento, porque es de constancia. Y entonces, y tengo el de encarnación, que cuando empieza a la gradual de la universidad, empieza en el baloncesto de su empezó con los maratonistas de Cuba, O sea, entiendo, o sea que el entorno eh, sabes, está a nosotros. Eh también te vi un familiar lo que no voy después tiene un poquito es... no se lo digan a nadie
1: me
0: disculpan ahí que parece que se fue un momentito la señal dos segundos
1: nada más, dos segundos nada más.
0: Estoy, para que tú veas cómo son las cosas que, que no hay nada que envidiarle a la tierra de uno ahora mismo yo estoy en la Florida yo regreso la, la semana que viene y la, se, se fue el internet así de momento de la nada para que tú veas cómo son las cosas
1: por aquí dice Alfonso López, dice, oye, yo soy lo mejor de dos mundos, nací y me crié en Arecibo, pero llevo una década viviendo en Ponce. También Orlando Varea dice, vacilando, te admiro, Canen, pero el mío es Carolina y espero que te coman los dulces. <risa>
2: <risa> en el, el deporte todo se vale, en el deporte todo vale.
1: Claro que sí. Bueno, mira, eh, Will, Will, te pregunta, ¿te comparan con, con tu hermano? Tienen similitudes, son diferentes. Ahora van a estar de cerca, ¿verdad? En la, en la, en la línea juntos de nuevo. ¿Qué, qué tienes que decirme sobre eso?
2: Somos, eh, me atrevo a decirte que somos iguales en la en la... No vamos a compararlo. La... Eh, no se nos cae el tema. Eh, cuando todo el mundo está preocupado por pequeños detalles Alan y yo nos preocupamos por tonterías este, tenemos el mismo hambre de, de ganar eh, soy, soy bien disciplinado y bien estructurado con mis mi prácticas y mis juegos y mi plan de juego y eso aprende eso, o sea, somos iguales porque lo aprendí bien, así que este, yo soy un poco, somos diferentes en la, en la, yo soy un poco eh, de evolución del juego, me fui un poquito más en lo moderno con los nombres de comportamientos, del baloncesto moderno, eh, de, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, en la, en, yo le pongo nombre a todo. ahora es un poquito más crío yo en cosas más simples y tiene que ver con su personalidad porque él es relax tú sabes, él es más tú sabes, como a relax los dos en, en eso, pero eh, yo soy yo, yo soy mucho por el plan yo soy mucho por el plan aunque me planifica mucho porque yo aprendí eso de Alan, pero Alan asumo que por su experiencia tiene un poquito más de de, la de, 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 de estar vivo en el juego. Eh, si yo les hago una comparación, eh, por ejemplo, a Miguelito Mercado, ¿verdad? Como este se sacaba cosas de la manga en el momento, sí. cosas que no van a la, cosas que no van a la tabla y y y, y Mario, Mario. Pero, pues dejaran en esta línea, ¿ve? Alan Ball en esta línea. Tú y meten seis jugadoras, ¿visto, coche? Que le de agua, se les cae el vaso de agua. ¿Ve? Eh, tiene toda la esa... yo Yo no, yo soy un poquito más eh, por el libro, la claro, aprendiste el papel para no perder concentración. Claro, yo no escucho fuera del rectángulo. Hay coaches que pueden jugar con, con la joderera del fanático, tú sabes. Yo no, yo no me digo de lo mío. Eh, hay coaches que le busco técnica. Usualmente, si yo no voy a buscar una técnica, es porque me la quiero buscar, la verdad, porque que ir la por algo no 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 necesariamente eso decepcione pero no necesariamente que esté cliente a buscar una técnica para buscar una reacción yo lo veo de una manera ¿eh? este pues, ¿sabes? ahí te, te, te digo dos o tres cositas que posiblemente mal que iguales y puedan marcar un poquito. de nice
1: nice
2: eso está bueno o sea bueno. que si ve que la temporada puedes estar seguro que no fui yo y... <risa>
1: Mira, eh, eh, hablando un poquito y, y, y verdad, si nos puede contestar algo sobre esto, eh, este, esta temporada muerta del Baloncesto de Superior Nacional ha sido una bien activa. Eh, incluye, ha habido muchos cambios, muchas firmas de gente libre. Eh, jugadores de nuevo ingreso que entran a la liga, que hay expectativas grandes, ¿verdad? En varios equipos. Eh, considerando la expectativa de competitividad que tenemos, que, que, que tiene el fanático, ¿verdad? Me incluyo esta temporada. Eh, ¿Sientes que, que los Leones han hecho las movidas que tú esperabas para estar en el primer nivel de la liga? ¿O no se ha escuchado lo último de los Leones de Ponce en esta etapa?
2: Los Leones de Ponce me han dado, gracias a Dios, las herramientas. Necesitas para nosotros poder competir en esta próxima este, y siempre lo, he hecho, lo han hecho inclusive yo soy creyente de toda vida de que la, el, el, el cuerpo técnico y la administración tienen que trabajar de la mano y ambas se tienen que cumplir yo no soy creyente de pedirle administración tengo que, que gasten o bien lo que tienen que hacer y en esa línea te tengo que decir que este año ellos han hecho todo lo que lo que tienen que hacer y no y lo han hecho siempre ellos han hecho sus gestiones ellos han hecho sus comunicaciones lo que pasa es que el hecho de que nosotros no estemos informando todo lo que nosotros hablamos o todo lo que nosotros hacemos no quiere decir que no hay gestiones que no se hacen. De la gente, pero, a ver, yo, creo, yo soy creyente de que el que, de que se defiende es porque tiene algo que, que condenar. Ellos, ellos, ellos siempre han hecho su gestión ellos siempre están pendientes en ofrecer el mejor las mejores herramientas para tener un buen equipo, para representar la ciudad, para que la gente vaya y se sienta parte de esto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también, algo que en este nivel, todo el mundo... O sea, de, entre una cosa y la otra, el momento indicado, calificado, eh, tú, tienes, tú trajiste un caballo, pero otro un caballo, y de, resultó que este año jugó mejor que el tuyo. Eh, o sea, y, y esas cosas pasan, pero... Y claro, y también puedes traer jugadores que tú tienes una expectativa, y lamentablemente, pues, no sería dio. Pues, pues no se pues tenemos que buscar lo otro y tratar de que sea mejor. Y, y en esa línea estamos. Por eso que no vimos a los Renfro, porque... Fue un exitazo con nosotros, puede no nos va a poder inventar. Oye, wow. posiblemente algunos analista digan que hay mejores jugadores allá afuera, pero como el que a nosotros no funcionó y nos fue bien y entendió todo y nos llevó, viste lo que estábamos buscando cuando vino, pues era el error, pero por eso que parece el Igual lo, lo, hemos hecho, lo hemos hecho nunca, nunca en el baloncesto superior, en, en el baloncesto superior nunca, hasta que se acaba la temporada, tú puedes decir que escuchaste lo último de los leones de puntos, los carteles de agresivo, pero me tengo Eso no existe. O sea, hasta que la temporada termine, cualquier, cualquier, puede salir un conejo de un gol. O sea, y, la, no. y
0: la temporada se, y se, la, se acaba la temporada y ahí mismo ya está trabajando para otras. Okay. Sí,
2: se acaba. Eso es algo que les tengo que, que siempre recalco que, verdad, yo empecé en el baloncesto superior en 1989, y Según las generaciones van cambiando, pues el, el arma de la arma de la va evolucionando. Pero yo tengo que decir a ustedes: eh, eh, los Leones de Ponce no descansan, no descansan. Gabriel Piller y y Oscar -mila están todo el año trabajando para los Leones de Ponce. Ellos tienen sus empresas, tienen sus trabajos y hacen sus cosas pero es todo el año en viendo agencia libre, viendo refuerzos, viendo ideas, viendo juegos, porque eso me es toca. Ellos, la parte técnica me toca a mí, ellos me permiten a mí en ese espacio, y ellos, eso, aunque hay un diálogo, nos sentamos con el pueblo en la mano y hablamos o sea, de cositas, porque me gusta hablar con ellos, porque, para que se sientan parte de eso, pero una vez, la, la temporada culmina, también se sientan y hacen sus análisis y ven las cositas de juego Ellos y, y llevan estadísticas o a sea, que van todo el año, más el trabajo de las categorías menores, los jóvenes profe, los jóvenes que vienen creciendo. Cada vez que se tiene la oportunidad, verdad se trabaja con pues los jóvenes, hacen, se hacen workout con los que están disponibles en temporada muerta. O sea que, el eh, Ponce eh, es un ejemplo a nivel de, 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 de industria, de franquicia. Y es una, es una, es una franquicia, al igual que, ¿verdad? Y no lo digo porque ustedes estén aquí, pero igual que los capitanes de río también trabajan con las categorías menores este que trabajan durante todo el año, que dan a estos jóvenes, que le dan seguimiento. Así que las demás franquicias deben buscar la manera de emular verdad ese libro de estas franquicias que acabo de mencionar para el bienestar de, de, de los jóvenes, de jóvenes boricuas. Definitivamente,
0: brother. Oye, Will... Ya estamos, ¿verdad? A punto de terminar. Eh, ¿Cuáles son tus metas a corto o largo plazo?
2: Bueno, eh, definitivamente, a corto plazo, tener una buena temporada. Eh, Lograr que todo, tener un grupo que tenga éxito y que, y que todo el mundo entienda y se lleve bien como una familia. Para mí, eso es sumamente importante. Yo sé que es lo mucho en las manos del coach eh, y me gustaría poder transmitirle eso a mi grupo, que mi grupo entendía que ambas cosas van de la mano, que nosotros lográramos tener el mayor es posible lo que eso signifique, ¿verdad? Este, y, que, y que sea un grupo que se lleve bien, que, que se dé cariño. Y, y a largo plazo, aparte ¿verdad? del lado personal, seguir teniendo, ¿verdad?, eh, que toda mi familia se mantenga bien y todo el mundo esté saludable, este, mantenerte, mantenerte bien vivo, tener, tener trabajo, tener trabajo, poder seguir haciendo lo que quieras los próximos años, ¿verdad? hasta que Papá Dios nos lo permita. Y en algún momento, desarrollar un proyecto que yo siempre he tenido el deseo de hacer, de saber, desarrollar un proyecto en la zona Azul. De, de, de Puerto Rico en carga en ponte de, que de desarrollar un proyecto deportivo tú sabes con una con una base con una matriz de baloncesto con una matriz de baloncesto me gustaría me gustaría crear el y, pero 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 eso pero mi enfoque ahora mismo está en la de poder cuchar este la de hacer el mejor trabajo disponible para el de ponce como ya te mencioné y algo largo mantener este taller con vida, de mantenerme trabajando y que hagamos esta bendición hasta que él lo permita.
0: Y que papá Dios te dé mucha salud y que así ah, sea, brother, claro. que sean muchos 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 años, claro que sí. Dímelo, pero, oye.
1: Oye, pues, eh, mira, Will, te queremos dar las gracias, verdad, pero antes de terminar nosotros tenemos muchas 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 personas, verdad, jóvenes. Que, que están empezando a coachar o que están empezando también el baloncesto que se mantiene jugando baloncesto todavía en las categorías menores eh, en esos dos aspectos ¿qué consejo tú, tú le podrías dar a estos jóvenes verdad que vienen tantos jugadores como que están empezando a, a, a estudiar, a entrenarse en lo de coaching eh, ¿qué, qué, tú, ¿qué consejo tú les podrías dar? Mira, a los
2: a lo que, lo que están pensando en jugar que, que entiendan que primero hay que prepararse bien, hay que enamorar del juego. O sea, muchas veces tenemos el error de que queremos sacarle al juego en vez de brindarle al juego. O sea, como mencionaba al principio, el baloncesto yo lo jugaba porque era mi pasión me divertía, yo estaba loco por ponerme las técnicas con una bola y e irme para la guerrilla para jugar uno contra uno tres contra tres, desde chamaguitos y si me cago en la casa porque los grandes iban a jugar me iba a jugar el pasamanos. Y entonces los chamacos hoy día no todos, pero muchos de ellos tienen una agenda y lamentablemente por las redes sociales, por la televisión por la NBA yo quiero hacer eso ¿Ve? entonces no puedes dar un brinco de aquí a allá no es que no lo puedas hacer porque podemos mencionar un millón de ejemplos de quienes lo logrado, y podemos mencionar un millón de ejemplos de quienes le dijeron que no podía y hicieron. no se trata de eso, se trata de hacer las cosas correctamente de que te enamores del juego de que trabajes y reconozcas cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades que respetes el juego y que tengas disciplina y que no vivas Solamente del juego. Porque el día de mañana, la mejor herramienta que tú puedes tener son tus estudios. Y el hecho de tú poder tener herramientas en tus manos, tener la confianza de poder seguir creciendo, no te da otra cosa que hacer bien, donde está crecer, Porque lo que está es alimentando tu mente y alimentando tu cuerpo positivamente. ¿Ve? Y. y y, el, y la palabra mía para, y la, el para el es el mismo pero tengo bien detallado muchas veces cometemos el error de querer trabajar en el baloncesto y, y, escu y, y, y escuche lo que voy a decir porque amo el juego pero no, no necesariamente porque lo conozco ¿ves? y hemos visto chamacos con mucho deseo enseñar pero sin tener la preparación para enseñar al nivel donde quiere enseñar. Okay. Entonces yo tengo, que yo tengo que reconocerme cuál es la preparación que yo tengo, cuál es mi conocimiento del juego, para yo no atrofiar y afectar al joven al que yo estoy enseñando. Si lo mío todavía está al nivel de yo enseñar a tirar con la izquierda, pues yo me empiezo enseñando a tirar de la izquierda. El día que yo pueda enseñarte, porque ya yo aprendí y te puedo enseñar a hacer crossover, y hacer el euros pues ya yo te voy dando esa herramienta, ¿ves? Y vamos no con la evolución del juego, muchas veces hablamos de jugar de la manera correcta, ¿qué es jugar de la manera correcta? ¿ves? Pues entonces, hay que educarnos para enseñar, conocer todos los componentes del juego, porque existe Rian existe el Driver Drive, existe motion, es o sea, existen diferentes y no quiere decir que yo sea pero yo te tienes que empapar de lo que tú quieres enseñar y saber por qué estás enseñando ¿ves? para ver cómo lo está aprendiendo el día de mañana digo yo estuve con Guillermo Cami y él me enseñó esto no, no te enseñó esto no él me enseñó esto porque esta filosofía esto es lo que él cree ¿ves? y entonces no es lo mismo decir o sea, que estamos a lo rum tum si tenemos una base ¿ve? y enseñándole y nosotros viviendo el talento. De momento yo me paro ahí porque yo, el chamaco que está bien fuera de liga y hace 40. No, un tracheo está Todas las toda y la de él y metió 40, claro, y quedaste campeón. Y entonces el día de mañana ese chamaco no llega y nadie levanta la mano diciendo que no trabaje con el chamaco, de este y lo otro. Nadie. Ahora ese chamaco la pega, ah, es el mío qué fácil es así, pero yo no es tuyo, es de mami papi, es de mami papi y es de mami papi hasta que sea... y, y, y es de mami papi hasta que dice adulto porque cuando él decida que sea tú sabes aunque el hijo tiene veinti veinti cuánto tiene veintitrés, veintitrés años tiene este. y y hijo, tú sabes toda la vida y se la voy estar se pues la tenga que cantar, la de ¿sí? mi amor y ese mi
0: Ese nene como... de papá sí, el sí, sí, sí. Sí, sí. Pero él
2: tiene que tomar sus decisiones. Pues entonces, lo mismo pasa con los coaches. Nos queremos apoderar y, y tenemos miedo de aprender. Mira, yo hablo con otros coaches. Yo hablo un coche más jóvenes que que me enseñan cosas que de momento, porque están en las redes o están li, leyendo libros o viendo y de momento conocen comportamientos que yo no los conozco. Dame eso porque yo no lo sé Claro. y Entonces el hecho de que, de, de que, tú, de que tú lo sepas con todo lo que el libro te enseña, no quiere decir que todo lo tú vas a aplicar, pero tú aplicas lo que vaya contigo, ve Así que los marcos tienen que, que, que allá afuera y yo sé que hay muchos que están haciendo la asignación y, y, y tienen que seguir educándose para que entonces el día de mañana todos los jóvenes que de momento estamos viendo que están interesados en el deporte no, que, no le pierdan el amor y sale mucho talento a través del baloncesto. Mi, mi hermano es el mejor ejemplo. Yo tuve la bendición de, de, de jugar el superior. Mi hermano eh, le hubiera encantado jugar el superior. No, no jugó porque, como les digo ahorita, era bien malo. Lo que hacía era coger y sopletirle. Pero
1: ha pero
2: vivido el baloncesto toda la vida. Ha vivido más del baloncesto más que yo. ¿ves? O sea, igual yo tengo amigos maestros, doctores, policías. Pues hace, su estructura el hecho de ser y personas de bien y su desenvolvimiento en la vida, el baloncesto y el deporte tuvo mucho que ver y esto fue una conversación que tuve recientemente con unas personas o sea, el baloncesto te da tanta estructura para poder solucionar tantas cosas en la vida, y digo baloncesto sé porque es lo que estamos hablando, pero igual lo hace el deporte, O sea, yo no le estoy restando a ningún deporte así que yo invito a todo el mundo que sea partícipe de lo que es el deporte, pero que lo hagamos con respeto, que nos eduquemos bien. Y si queremos ir subiendo de nivel, me tengo que ir preparando para ese nivel.
0: Definitivamente.
1: Perfecto. Queremos
0: darle gracias, ¿verdad? Lamentablemente podríamos estar aquí ahora, pero el eh, tiempo <risa> no apremia, no, no como dice. De verdad, este, queremos darte las gracias, Will, por haber compartido la, la tarde y noche de hoy, ¿verdad? Digo tarde porque aquí está empezando, ya está rubio saliendo, pero es por la noche, de la noche también. Gracias a todos los que se han conectado y se conectarán durante el día. Eh, unas palabras antes de irnos, hermano.
2: ¿Yo? Sí, señor. Sí, hermano, bien, bien agradecido, la pasé pues súper bien con usted Me gusta la me gusta como cuando tú le dices, dímelo porque, o que sea, se las lo hace. No sé si nota que la risa. Así que me gusta, me gusta la dinámica. Este, estoy a la vez para siempre, cuando me quieran invitar de nuevo para hablar. Como ustedes ya pueden ver, a mí, es que, a mí hay, me, me, me dan una galleta para, para que hable y me tienen que dar 20 para que me caiga.
0: Este, este,
2: bien agradecido, un abrazo. Saludos a todos los festivales del baloncesto a pegar el en el nivel del en el mundo, en Puerto Rico, pero especial a los, de, a los, de los Leones del Ponce. Ah, buena,
1: buena, buena. Después de acá, claro que sí. <risa> por, <risa> por ahí Ay, tenemos un último, está, comentario de, un último comentario de Charlie González. Dice buenas noches, mis hermanitos. Bendiciones y siempre un abrazo para Canen. Claro que
2: sí. Saludos,
0: papá. ¿dónde? ¿Dónde pueden seguirnos? ¿Dónde pueden conseguir nuestro, Mira, nuestro, todo nuestro material? oye.
1: A nosotros nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Inventando con los Panas Acuerden entrar a nuestro canal de YouTube se, se suscribe, le dan a la campanita lo comparten y en el playlist tienen los más de 400 episodios de Inventando con los Panas También si quieren escuchar el audio podcast en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast y nuestra nuestro web page www.inventandoconlospanas.com
0: Así mismo es Oye, una palabrita antes de irnos, brother
1: Mira como siempre, gracias a Papá Dios, ¿verdad? Que nos permitió conectarnos aquí un ratito, ¿verdad? Para vacilar con nuestros panas, sobre todo gracias también a, a Wilhelm, ¿verdad? Que, que nos brindó de su tiempo y, y tuvo la amabilidad, ¿verdad? De estar con nosotros. Gracias por eso y gra gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan. Y George, como siempre, agradecido de trabajar con un hermano en este proyectito que tanto nos gusta, brother. Claro
0: sí, Oye, tú sabes sí, que, no. que este es el este, Will, agradecido por la oportunidad que nos brindaste, ¿verdad? Esta es tu casa. Cuando usted necesite esta plataforma, usted lo que tiene que llamar, escribirnos, darnos saber y estará siempre, mire, a su disposición definitivamente. ¿Qué más, más nos resta decir? Solamente nos resta darle gracias, ¿verdad? A todos los que se han conectado, los que se conectarán durante el día. Y recordarle que entra en nuestra página de YouTube. Bien facilito. Se suscribe, le da a la campanita y la comparte con quien está al lado tuyo. tus seres querido quien sea. Will, tú eres una persona mañanera. Te levantas temprano en la mañana.
2: Sí, 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 bueno, a menos que hayan hecho un desarrollo el día anterior, pero sí, me gusta me gusta el café mañanero, me gusta, Ah, ya, ya uso, usualmente a las 7, 7 y media estoy de pie.
0: Pues te mira, te voy a orientar para que te levantes un poquito más temprano, ¿sabes por qué? Porque de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, están inventando con los panas Morning Edition, brindándote la más completa información en deportes, entre muchas otras cosas más, y lo más importante, ¿Sabes qué? Dejando el morbo y la politiquería afuera. Eso no va con nosotros. Así que duro, para que te duro. estudie un poquito y arranque estudiar como tiene que ser. Bueno, sí. mi gente, de todo corazón estamos más que agradecidos. Will, no te vayas cuando te cierres los créditos que tengo que comentarte algo. Este, agradecido además por todo el, el apoyo. Si estás camino a tu hogar, te dices una, una cervecita, pasa la llave. Si estás con tus seres queridos, recuérdale cuán importante y lo, lo mucho que los y lo importante que son para ti si tienes algo que te está afectando psicológicamente mira, un detente a una reflexión y dale todas las manos a papá Dios para que vaya adelante de ti, este que está aquí abajo es el señor entrenador de los leones de Ponce, William Moncane, que estuvo con nosotros, este que está aquí es Oye Marina que siempre me acompaña este que te habla es Coach George y esto
1: fue Oye esto fue inventando con los Panas, la entrevista al pana en el Sunday Show
0: se lo cuidan